0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un nouvel album et un nouveau projet de festival à Bordeaux. Cette année qui commence s'annonce pleine de perspectives pour le quatuor Modigliani. Nous en parlerons ce soir avec Amori Cueto et Loïc Rio, les deux violonistes du quatuor. Le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Une nomination pour commencer, celle d'Adrien Perruchon à la direction de l'orchestre L'amoureux, une prise de fonction prévue pour septembre 2021. D'ici là, le chef dirigera plusieurs concerts avec ses musiciens, dont une soirée exceptionnelle, Symphonie pour la vie spéciale Pièce jaune, qui sera diffusée sur France 3 le 10 février, ainsi que des rendez-vous au printemps à la Salle Gavo, ainsi qu'une journée spéciale à destination du jeune public avec des écoles parisiennes. Je me réjouis de cette collaboration et à cette occasion de porter la musique sous toutes ses formes et au plus grand nombre, a déclaré Adrien Perruchon, annonçant sa volonté d'aborder un large répertoire et d'accentuer les actions à destination de la jeunesse. La jeunesse auprès de laquelle est engagé Philippe Jarouski aux côtés de Geneviève Laurenceau, Christian-Pierre Lamarca et David Cadouche, dans le cadre de son académie à la scène musicale. Académie Jarouski qui vient de lancer son appel à candidature pour sa prochaine promotion qui comptera 25 jeunes talents âgés de 18 à 30 ans dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle et puis 25 jeunes apprentis de 7 à 12 ans désireux de commencer l'apprentissage d'un instrument, les inscriptions se font en ligne sur le site académiejarouskitoutattaché.org. Le chef d'orchestre Gustavo Dudamel s'entourera de stars de la musique et du cinéma à l'occasion d'un grand gala en ligne qui sera diffusé samedi soir sur le site du Los Angeles Philharmonic, orchestre dont il est le directeur musical, gala destiné à récolter des fonds pour l'orchestre privé de concerts en public depuis mars dernier. Icons on Inspiration, l'inspiration des icônes, tel est le nom de ce spectacle en ligne auquel participeront à distance Julie Andrews, Nathalie Portman, Katy Perry, le rappeur américain Common ou encore la pianiste Yuja Wang. Nous voulions créer un événement qui honore ce sentiment d'espoir et de connexion. Pouvoir partager la scène avec ces extraordinaires icônes culturelles est un rêve et un privilège et pouvoir interpréter certaines de leurs musiques préférées est un cadeau, a déclaré le charismatique chef vénézuélien qui dirigera à cette occasion des pages de Tchaïkovski, Stravinsky ou encore Malheur. Ce gala sera accessible en streaming jusqu'au 6 mars. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La marche de casse-noisette de Piotr Tchaïkovski par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction de Gustavo Doudamel. Gustavo Doudamel qui dirigera donc son orchestre samedi soir à l'occasion d'un grand gala diffusé en ligne sur le site du Los Angeles Philharmonique et donc disponible en streaming jusqu'au 6 mars.
0: maison sur Radio Classique.
1: Parmi les belles publications de ce début du mois de février, le nouvel album du quatuor Modigliani, tout juste sorti chez Mirare, associant des quatuors de Haydn, Mozart et Bartok. Une publication qui s'est accompagnée de l'annonce d'une nouvelle aventure pour les Modigliani à Bordeaux, un nouveau festival dont ils prendront les rênes dès le printemps. Alors comment vivent-ils ce début d'année assez étrange entre ces belles perspectives et une activité de concert bien réduite On écoute Amoré Cueto et Loïc Rio, les deux violonistes du Quatuor, qui sont donc nos invités ce soir.
0: C'est complètement inédit, bon, comme tout le monde hein, est touché par cette, cette crise. Après, nous, on a la chance quand même d'être quatre, donc de ne pas être complètement isolés euh, comme pourraient l'être justement des solistes, des pianistes, par exemple, qui préparent des récitals euh, qui sont sans cesse repoussés. Hein, on sait jusqu'à quand. Donc voilà, nous, on se retrouve tous les quatre. On est plus justement sur des perspectives différentes, peut-être d'enregistrement, de concerts filmés. Euh, euh, voilà, Récemment, on a joué euh, pour des écoles. On essaye de, de s'adapter euh, pour essayer de quand même exister.
1: Mais, mais les concerts à huis clos, les concerts sans public pour le streaming, est-ce qu'on s'y habitue Est-ce qu'on retrouve la même émotion qu'un concert normal à maurice
2: Alors, Pour être tout à fait honnête, évidemment, le public nous manque énormément, et c'est vrai que ces vibrations-là, qui sont si uniques, il y, y a toujours une communion avec le public qui ne peut pas y avoir. Euh, sur un streaming, on est toujours heureux de pouvoir jouer, de, de se projeter aussi sur cette concentration-là, qui n'est pas la même qu'en répétition en sachant qu'il y aura des auditeurs très attentionnés, mais d'un autre côté, on, voilà, on attend avec impatience de retrouver tout le monde.
1: C'est la musique de Haydn qui ouvre le nouvel album du Quatuor Modigliani, le souffle de Haydn et de son Quatuor Les Quintes qui nous emporte véritablement dès le début de notre écoute, le souffle de la liberté, puisque la liberté, c'est le thème conducteur de ce programme que vous avez imaginé, Loé Criot et Amori Cueto, avec vos partenaires du Quatuor, un thème qui réunit ces trois compositeurs que sont Haydn, Mozart et Bartok. Comment est né justement ce programme idée de célébrer la liberté amourée
2: Il y a eu euh, évidemment plusieurs idées qui ont fait leur cheminement qui sont rejointes. Euh, D'abord, évidemment, ce sont des œuvres incroyables prises séparément, que ce soit les quintes de Haydn, les dissonances de Mozart ou euh, troisième couture de Bartok, c'est absolument extraordinaire. Et puis, c'est vrai que ça faisait toujours partie d'un moment de la vie pour chacun de ces compositeurs qui était tout à fait euh, spécifique où il y a un nouveau souffle, où il y a un nouveau vent de liberté pour chacun d'entre eux. Il y a Haydn, qui est plus contrat avec le camp d'Estéradi et qui, euh, à nouveau, peut composé pour lui-même. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, les partitions, quand il y avait une commission, ne leur appartenaient plus au moment où elle était terminée. Au moment où elle était jouée aussi, il fallait plaire à son public. Il était dans ce magnifique château et là, tout d'un coup, il peut voyager à nouveau. Il a cette envie de se projeter juste sur deux interv enfin, un intervalle, mais deux fois la quinte, et de la magnifier. Donc ça, c'était quelque chose d'incroyable pour nous.
1: Oui, puisque Mozart et Haydn s'affranchissent de, de leurs protecteurs, sont des musiciens libres, Bartok s'affranchit d'une époque, entre dans, dans la modernité. Être libre, c'est être audacieux et on perçoit dans, dans ces trois chefs-d'œuvre que vous avez enregistrés, justement, toute l'audace de, de ces musiciens qui peuvent aller encore plus loin. Loïc.
0: Déjà, oui, peut-être dans le fait de les, de les présenter ensemble, finalement, si le lien entre Haydn et Mozart paraît évident, celui avec Bartok est un peu plus inédit, si, si je puis me permettre. Et c'est vrai que c'est pour nous la démarche finalement est assez similaire de ces, de ces compositeurs ils ont à un moment donné euh, à une étape de leur vie euh, de compositeurs besoin de se recentrer vers euh, quelque chose de plus intime dans l'écriture aussi ont... c'est une période où ils ne vont pas écrire d'opéra Mozart, on sait que c'est sur euh, sur ces quatuors là sur ces manuscrits donc pas sur celui des, des dissonances mais sur sur ce recueil de, de six quatuors d'Eddie Haydn justement qu'on voit des, 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 des ratures, des fautes, des reprises qu'il s'est repris ce qu'il n'y arrivera plus jamais euh, par la suite et ce qui n'y était jamais arrivé auparavant donc on sent quelques non pas hésitation mais il y a eu un, une introspection d'une certaine manière Amaury parlait du, du quatuor euh, des quintes de Haydn c'est voilà avec le minimum de matériaux comment réussir à faire tenir euh, toute une œuvre et puis chez Bartok on a on a aussi une période euh, d'un compositeur qui n'a plus composé pendant quelques années hein, presque deux ans et qui finalement va, re, va revenir par l'écriture du, du quatuor c'est tout un langage de musique multi-ethnique qu'il a collecté un peu partout, qu'il a fait sien finalement, qu'il a essayé d'universaliser au travers d'une écriture un peu plus occidentale entre guillemets. Et donc finalement c'est un quatuor qui va même être
2: créé aux Etats-Unis. Il est quand même, je dirais, sur ce quatuor-là, sur une forme assez, assez classique, simplement où il a incorporé toute cette recherche, comme disait Loïc, ethnique, folklorique, qui était si importante pour lui. Et c'est ça qui a fait aussi qu'il s'est arrêté de composer. C'est après la, la, la première guerre mondiale. Il y a eu un. Un redécoupage des pays, sa, sa, sa ville natale n'était plus dans son pays, donc c'est quelque chose quand même de terrible. Il pouvait plus y retourner et faire ces recherches-là, et donc il est, il est revenu à ces sources-là, et il a fait une espèce de, 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 de combinaison euh, à la fois architecturale et, et dans l'écriture entre cette recherche et, et quand même une forme classique.
1: Sur les dissonances de Mozart que vous avez enregistrées, Maurice Cueto et Loïc Criot avec vos partenaires du quatuor Modigliani, s'enchaînent ici dans cet enregistrement au troisième quatuor de Bartok, un enchaînement assez saisissant finalement, qui souligne toute la modernité de Mozart de, de ses dissonances on a l'impression d'être quelque part dans, dans le prolongement de l'écriture très moderne de Bartok, ce que souligne justement euh, l'agencement de, de ce programme. On évoquait tout à l'heure euh, cette audace dont, dont les compositeurs ont, ont pu faire preuve lorsqu'ils étaient libres ces, ces premières mesures euh, du, du Quatuor les dissonances, c'est incroyable Oui,
0: elles ont fait couler oui. beaucoup d'encre tant <rire> et si bien qu'au 19e siècle certains euh, euh, Musicologue, euh, certainement pas très avisé essayer même de les corriger finalement <rire> mais euh, aujourd'hui oui, elles prennent toute leur magie et c'est vrai que c'est assez saisissant même si on réécoute le, le, le tout début de ce quad fort de Bartok on a une entrée qui est assez similaire finalement on a un peu le, le même type d'effet on part un peu du néant et, du, et finalement vers une, une architecture beaucoup plus ordonnée ensuite
1: alors Haydn et Mozart sont les grands compagnons de, de tous les quatuoristes. donc j'imagine euh, du quatuor Modigliani. Haydn était au, au programme d'ailleurs de votre premier enregistrement, sorti il y a quelques années chez Mirare. Que représentent justement ces, ces deux compositeurs, Mozart et Haydn, pour un quatuoriste Ce
0: sont des repères, ils nous accompagnent évidemment. C'est vraiment les compositeurs pour quatuor qui sont importants pour nous pour nous définir notre esthétique, finalement, et voir notre évolution. On a déjà enregistré deux disques de Haydn. Nous avons très peu enregistré de, de Mozart jusqu'à présent. Mais pourtant, on aurait pu s'y attarder, puisque les dissonances étaient finalement le premier quatuor que nous ayons travaillé. On est ah oui. mis sur le pupitre en tant que Quattro Modigliani qui n'avait même pas encore son nom de Quattro Modigliani à ce moment-là. Donc j'espère que c'est bien là, parce qu'au <rire> bout de presque 18 ans <rire> mais c'est sûr que ce sont des balises des repères. Quand Amaury nous a rejoints il y a maintenant quelques années c'était intéressant de revenir à cette esthétique parce que finalement, avec un matériau assez minimaliste, c'est là qu'on s'aperçoit de toutes les complexités de vitesse d'archer, de place d'archer, d'intensité, de, de vibrato, pour qu'on ait chacun la même expression. Parce que quand on a une, une moulure au plafond, et bien il faut que la symétrie réponde exactement pareil. Sinon, ça, ça crée un déséquilibre et tout
2: de suite ça se voit comme le, le nez au milieu de la, de la figure. C'est vrai que ça nous a permis de, de trouver ce son quatuor, cette esthétique, cette, aussi dire, regard sur la rhétorique. Au-delà de ça c'est vrai que les, les, les œuvres sont extraordinaires et on s'est aperçu les dissonances on les a quand même beaucoup jouées on les a beaucoup travaillées, on a pu revenir sur cette fameuse introduction absolument tous les jours avec passion, je pense une heure par jour et pendant au moins un an
1: Alors, Amori Coueto et Loïc Rio, on vous retrouvera comme on a l'habitude de le faire cet été à Evian pour les rencontres musicales d'Evian que vous co-dirigez avec vos deux partenaires du Quatuor Modigliani. Ce sera votre dernier été en tant que directeur musical des rencontres musicales d'Evian puisque vous allez vous épanouir à Bordeaux à partir de cette année. À partir du printemps, vous allez donner naissance à un tout nouveau festival autour du concours international de Quatuor Accord de, de Bordeaux, dont vous êtes les directeurs artistiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à, à Bordeaux, en dehors du fait que entre la boisson des viands et celle de Bordeaux, <rire> il y avait quelques, quelques atouts, peut-être, euh, de couleurs, mais Juste <rire> un changement de couleur, mais à part cela...
0: C'est un projet euh, vraiment tourné vers, vers la jeunesse. On a pu, euh, lorsqu'on était sur Evian, créer ce qu'on appelait les ateliers et être un peu en contact de cette nouvelle génération de quatuors qui, aujourd'hui, souffre beaucoup de, de cette crise. Et pour le coup, je ne sais pas si ça a une... enfin peut-être euh, un, un sens avec ça, mais en, le, le concours international de Bordeaux nous a demandé de, de, de prendre la relève euh, d'Alain Meunier et Bernard Lumeau qui s'en occupaient jusqu'à présent. Et il existe déjà des périodes de masterclass pour les années vu que le concours a lieu tous les trois ans donc les années intermédiaires et donc, donc voilà on aura le plaisir d'accueillir des quatuors comme le quatuor artemis d'allemagne le quatuor casals euh, espagnol et puis euh, quatre jeunes quatuors euh, qui, je l'espère, ont le droit de venir. Un anglais, un italien et deux français. <rire>
1: Donc c'est un, un, un nouveau festival que vous créez, auquel vous donnez naissance, comme vous aviez donné naissance il y a quelques années, aux au Rencontres Musicales des C'est un nouveau projet que vous êtes en train de bâtir.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on voulait, on voulait vraiment... Euh, le prendre euh, dans, dans son entier, c'est-à-dire qu'entre le concours et ces années entre les concours, créer des festivals, créer des opportunités pour tous ces, ces jeunes quatuors de jouer, d'avoir euh, des masterclass avec des quatuors de renom, Donc, euh, puisque les Artemis viendront, ils vont être aussi là auprès des de ces jeunes quatuors. C'est des moments uniques.
1: Voilà, donc euh, cette première édition du festival Coitueur à Bordeaux se tiendra du 20 mai au 8 juin 2021. On espère que tout ira bien à ce moment-là. Et puis la prochaine édition... Euh du concours international de quatuor à cordes, ce sera l'année suivante, en 2022 du 9 au 14 mai. Vous évoquiez tout à l'heure Loïc Riau euh, ces jeunes musiciens auprès, auprès desquels vous êtes tous les quatre euh, très engagés de, de, depuis, depuis des années. Les jeunes musiciens sont en particulier en, en ce moment euh, dans une situation euh, très douloureuse puisqu'ils ont été impactés, peut-être plus que d'autres encore par euh, cette crise sanitaire. Quel message avez-vous envie de, de leur transmettre aujourd'hui pour leur permettre de garder un peu d'espoir.
0: C'est une période terrible parce que beaucoup ont fait le choix de s'affranchir d'un cadre qui va être soit un cadre qui va se diriger vers un métier l'enseignement ou rentrer dans des orchestres. Et donc, ils ont misé sur le fait qu'eux allaient séduire un public qui est allé petit à petit essayer de pouvoir construire une carrière. Et aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de public, il faut un peu patienter, essayer d'être être présent, mais malheureusement aujourd'hui, d'être inventif
1: euh, je... peut-être à travers. Est-ce que le streaming est important pour un jeune pour bien pour sûr mais mais Ils sont ils sont ils streamer. sont
0: toujours ils sont presque en avance sur nous. Oui. La nouvelle génération <rire> ils ont fait trois ce qu'on appelle les EPK. Ils en font trois quand on en fait qu'un. Enfin, ils sont, ils sont ils sont évidemment très actifs là-dessus, mais c'est sûr que c'est important pour eux que même des, des petites... Euh, on parle de petites jauges, hein, on demande pas une réouverture de salle, euh, mais, mais même de jouer devant 10, 15 personnes. C'est là où on progresse également. C'est pour ça qu'on crée aussi autant de concerts sur, sur Bordeaux, en parallèle au Masterclass, parce que on a eu la chance, nous, euh, en tant que Quattours, durant nos deux premières années, de faire des tournées, les Jeunesses Musicales de France, on faisait 60-70 concerts par an, des concerts scolaires, des concerts le soir, et c'est ça qui nous, nous apprend à développer un son qu'on va avoir dans une salle de concert qui n'est pas du tout le même que celui que vous avez dans la salle de répétition.
1: En tout cas, on espère vous retrouver au mois de, du 20 mai au 8 juin à Bordeaux, puis aux rencontres musicales cet été, au début du mois de juillet où les micros de Radio Classique seront présents. Vous êtes à la tête également d'autres festivals, à Saint-Paul-de-Vence et à Arcachon. Est-ce que les perspectives s'annoncent positives pour ces... Alors,
0: sur, sur ces festivals-là, notamment Saint-Paul-de-Vence, on n'est plus sur un festival qui est en plein air, donc j'espère ouais. vraiment que d'ici cette fin du mois de juillet, en plein air, on aura quand même le droit. Mais, mais jouer avec des masques,
1: est ce que vous jouez d'ailleurs avec des masques Ça, quand nous, est arrivés, je ça nous est arrivé, ça nous est arrivé. on parle masqué en ce moment. Lorsqu'on
0: voilà. joue en sextoire, par exemple, en quintette, on a joué hein, devant des, des salles vides avec des partenaires quand même, des donc là, on joue masqué. Mais c'est vrai que le quatuor est un peu comme une fratrie, donc on est un peu <rire> <C> est <rire> entre nous, quatre.
1: Et pour Arcachon
0: et pour Arcachon, eh bien, on, euh, pour l'instant, ça, ça tient, mais on, est, on étudie des possibilités éventuelles de report.
1: Voilà, donc croise les doigts, on espère <rire> vous retrouver sur un maximum de scènes au printemps et cet été, entre Arcachon, Saint-Paul-de-Vence, Bordeaux, et Evian et, et, et d'autres scènes françaises et, et internationales. Et on se régale avec votre nouvel album qui vient de paraître chez Mirare. Merci beaucoup à Cueto et Loïc Criou d'être passés nous voir et puis vous saluerez vos deux autres partenaire du Quatuor Modigliani.
0: Merci. merci. merci.
1: Quelques notes du final du quatuor Les Quintes de Haydn par le quatuor Modigliani. Un nouvel extrait de cet enregistrement qui vient de paraître chez Mirare. Les Modigliani qui donneront un concert ce dimanche à 16h à Lieu-Saint, c'est en Seine-et-Marne, dans le cadre de la saison des Concerts de Poche, concert qui sera diffusé en ligne sur la chaîne YouTube des Concerts de Poche. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste et chef d'orchestre Jean-François Esser. Très belle journée à tous, qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.